1: Heute mit einer quasi Business Edition mit Lars Küpper von der allfinanz Deutsch Vermögensberatung. Hallo Lars.
0: Hallo Patrick, freue mich dich zu hören.
1: So, bevor wir hier loslegen und zum eigentlichen Thema kommen, musst aber auch du noch die drei Fragen beantworten, die jeder bekommt. Zum ersten, wer ist denn für dich der größte Sportler aller Zeiten?
0: Der größte Sportler der Zeichen ist für mich Sini äh, Sedan als Fußballer, weil ich okay. äh, aus dem Fußballbereich komme und ihn wirklich mega finde. Trotz
1: Kopfstoß und so?
0: Trotz Kopfstoß war natürlich keine gute, äh, gute Situation, aber äh, als Fußballer einfach überragend.
1: Ich kann immer nur sagen, ich hätte es wahrscheinlich auch gemacht bei dem, was der gesagt hat.
0: <lacht> ja, genau, das könnte man auch so sehen, genau. Aber gut, war natürlich in der Situation nicht gut. Ne? War nee, es war vor allem nicht gut.
1: Genau. Ja. gut, dass eine Milliarde Menschen das am Fernsehen live gesehen haben und sich gefragt haben, was ist los, was hier passiert?
0: <lacht> ja, sie haben es ja nicht gehört, was er gesagt hat, sondern nur nach, im Nachhinein, ne? klar. ja,
1: ja. Ähm, Die zweite Frage ist, was ist für dich das größte Sportereignis aller Zeiten, an dem du teilnehmen durftest oder zugucken? Da oder so? gelten auch Sachen wie Bundesjugendspiele mal eine Ehrenmedaille gekriegt oder nachts um drei für Mike Tyson für elf Sekunden aufgestanden oder irgendwie sowas?
0: (lacht) Äh, Ja, also bei mir ist es schon sehr, sehr lange her. Ich würde sagen, größtes Ereignis für mich war eigentlich doch, dass also sehr lange her, das stimmt ja gar nicht, 2014 das WM-Finale, was hier jeder vom Fernseher verfolgt hat und einfach begeistert war, dass wir endlich mal wieder Weltmeister wurden.
1: Ja, ja das, ich erinnere mich auch, dass ich wenig gesessen habe während dieses Finals und die Leute, die mit mir am Tisch ja. saßen, alle gefragt haben, was stehst du da hinten und rennst die ganze Zeit auf und ab?
0: Ja, obwohl das äh, Halbfinale gegen den Brasilianer natürlich auch sehr interessant war.
1: Da habe ich das <lacht> halbe okay. Spiel verpa- verpasst, weil ich auf Toilette war. <lacht> 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 also gefühlt, ich ist ja, also, 1-0, ich so, ja, gehe ich mal kurz auf Toilette kommen wieder und es steht, glaube ich, 3 oder 4 0. Ja. Habe ich nur gedacht, ja, so das, war ich nur auf Toilette, ist das noch die erste Halbzeit? Oder war irgendeine Zeitschleife <lacht> oder irgendwie
0: sowas? Ja, 2006 war ja schon begeisternd alles ja. hier in Deutschland, aber 2014 haben wir uns endlich mal belohnt und ich glaube, das äh, war dann für alle ein äh, ganz, ganz tolles Turnier und ein super Erlebnis. Und äh, ja, wir haben uns alle, ich glaube, in Deutschland mega gefreut. Genau. Ja,
1: ich bin auch selten so laut nach Hause gefahren nach sowas wie an, an dem Abend. Ja. Obwohl ich ein leises Auto habe.
0: Ich glaube, da warst du nicht alleine.
1: Nee, okay. komischerweise waren die alle laut. Ähm, die letzte Frage ist, du hast ja schon gesagt, du bist so, kommst so vom Fußball. Was ist denn für dich die liebste Sportart dann quasi neben Fußball?
0: Neben Fußball äh, ist wirklich äh, die liebste Sportart Tennis, obwohl mhm. ich das leider leider äh, nicht mehr so spielen kann, weil ich äh, Probleme mit meinem Kreuzband habe. Also er ja, gesagt, ich habe es nicht mehr und äh, auch im Moment erhebliche äh, äh, erhebliche äh, Fußprobleme habe. Okay. Dann kommt im Alter, wenn man über 50 ist, dann äh, scheinen die Einschläge da näher zu kommen. Und das ist mir leider passiert. Und äh, schauen wir mal, wie es wird in Zukunft. Genau. Ja, das, das Aber es macht riesen Spaß
1: ja kann ja auch trotzdem immer weitermachen. Kreuzband ist nicht so schlimm bei mir. Aber hier mit dem, was ist das, dem linken Knöchel habe ich auch immer wieder Probleme und weiß aber auch nicht warum. Und mein Arzt ist da auch, keine Ahnung. Solange nichts kaputt ist, machen wir mal weiter.
0: Genau ähm, so, solange, solange es geht, äh, egal auch, auch wenn mal ein bisschen Schmerzen dabei sind, macht man es weiter, weil es einfach viel Spaß macht.
1: Genau. genau. Kann ich mich zu Hause einen Tag hinsetzen, Füße hoch und alles gut. So, dann äh, kommen wir jetzt mal zum Thema, das nämlich etwas, mal ein bisschen was anderes ist. Äh, Du und die Allfinanzdeutsch Vermögensberatung seid ja im Sport relativ aktiv. ähm, Und als Sponsoren auch äh, relativ oft zu finden. Ähm, Was macht denn den Mehrwert für eine Firma wie wie Allfinanzdeutsch Vermögensberatung aus, mit einem Verein zu kooperieren, den zu sponsoren oder so?
0: Ja, vom Grunde her macht das äh, eigentlich unsere Erfahrung aus in diesem Bereich. Wir haben äh, sehr, sehr viele neue Kontakte durchknüpfen können und mhm. äh, haben einfach gemerkt, dass es, es geht ja nicht nur äh, um die Profivereine, die da sind, sondern gerade den Amateursport, mit dem man mir sehr verbunden ist. Ich natürlich in Düsseldorf besonders, habe hier Fußball gespielt, habe äh, mich immer äh, begeistert für alle Sportarten, die rund, rund um den Ball, äh, also alles, was sich im, äh, mit dem Ball äh, zugetragen hat. Und äh, ja, und da, dadurch habe ich durch zu vielen Vereinen Kontakte bekommen und äh, eigentlich äh, habe durch meine berufliche Laufbahn äh, Vorher mal bei der Generali-Versicherung selbstständig gewesen, bin dann zur deutschen Vermögensberatung äh, gegangen, habe einfach äh, gemerkt, dass äh, da äh, sehr viel Bedarf auch an guter Beratung vorhanden ist, auch in den Vereinen, weil gerade die Kostensituation äh, ja nicht so ganz so einfach ist. Und aus dem Grunde habe ich mich da ein bisschen drauf spezialisiert.
1: Mhm. Was sind denn die mehr oder weniger wichtigsten Themen, die du so mit Verein oder im Sport behandelst an einem Versicherungsteam. Es wird
0: wahrscheinlich nicht die Kfz-Versicherung sein. Nein, selbstverständlich nicht. Also das Wichtigste ist eben halt nur, ähm, gerade bei den Amateurvereinen ist es eben halt so, dass sie sich eigentlich nicht bewusst sind, welche ähm, Möglichkeiten, welche Kraft hinter so einem Verein stehen kann. Das heißt, man kann einfach die, die Mitgliederzahl, die Mitglieder auch dafür nutzen, Einkaufsgemeinschaften aufzubauen, Rahmenvereinbarungen zu treffen, nicht nur mit der Finanzdienstleistungsbranche, sondern auch vielleicht mit der Kfz-Werkstatt oder mit irgendeinem Einzelhandelsgeschäft. Also ich glaube, dass da viel, viel Möglichkeiten da sind. Und äh, aus diesem Grunde äh, äh, habe ich mich darauf spezialisiert, äh, auf diese Vereine zu, zu gehen, äh, um einfach denen aufzuzeigen, dass viel, viele Möglichkeiten, sehr, sehr viele Möglichkeiten da sind. Wie zum Beispiel bei Finanzierung von Vereinsprojekten, dass, dass man da äh, den Fundus, zum Beispiel in der Deutschen Vermögensberatung, die Kontakte zu den äh, Banken eben halt nutzen kann. Oder Man eben halt selbst äh, im äh, Stromkostenbereich, was ja ein großer Kostenfaktor von vielen, vielen Vereinen ist, eben halt äh, Analysen machen kann, um einfach Stromkosten einzusparen. Mhm. Ja, also ähm, wenn ich jetzt an den äh, TG Nord zum Beispiel denke, auf dem wir ja gleich nochmal zu sprechen kommen, ja, wenn die äh, überlegen, äh, Photovoltaikanlagen auf äh, auf ihre Tennishallendächer zu setzen, äh, ist das natürlich ein erster Schritt. Ja, Der zweite Schritt ist aber auch halt nochmal zu gucken, gibt es eben halt auch günstige Anbieter, wo ich eben halt erhebliche Stromkosten noch sparen kann. Also das sind so, so Ansatzpunkte, die ich immer, immer bei Vereinen anspreche. Neben den Themen wie Absicherung der erheblichen Vermögenswerte, wie, wie Vereinsanlagen, wie Tennishallen, wie Vereinshäuser, die natürlich abgesichert werden müssen. Das ist natürlich klar und wo natürlich der Versicherungsmarkt auch sehr, sehr in Bewegung ist.
1: Eine Menge Vereine denken ja. Ähm, Im Prinzip sind wir über den Landessportbund oder den Verband, bei dem wir jetzt unter dem wir jetzt stehen, ähm, versicherungsmäßig abgesichert. Da hast du ja gerade schon angedeutet. Das ist nicht so. Was was deckt denn so ein Landessportbund an und äh, was musst du dann ja noch zusätzlich machen oder am besten machen?
0: Ja, also vom Grunde der Landessportbund bietet ja eigentlich die Grundabsicherung für Vereine an, was schon sehr, sehr weitreichend ist, was ja hauptsächlich auch die äh, ARAG-Versicherung hier äh, in in der Region auch übernimmt und Mhm. auch äh, bundesweit übernimmt wie das Thema Vereinshaftpflichtversicherung, wie das, wie das Thema Mitgliederunfallversicherung, also die wichtigsten Themen, was haftungsrechtliche Sachen anbelangt, sind darüber abgesichert, was eine sehr, sehr gute Geschichte ist. Aber oft sind natürlich neben diesen haftungsrelevanten Geschichten natürlich auch solche Dinge wie Vermögenswerte da, ja, wie zum Beispiel eine Tennissahle, die gebaut worden ist, die vielleicht sogar eine Million Euro wert hat, ja, die mhm. abgesichert werden muss. Das kann man eben halt über die ARAG so nicht absichern. Und da muss man eben halt äh, genau hinschauen, äh, dass man dann auch äh, den richtigen Versicherungsschutz hat, damit man nicht äh, beim Schaden eben halt äh, das böse Erwachen bekommt.
1: Also guckst du dir schon so den, den Verein an? Was habt ihr neben ein paar Bällen, ein paar Schläger beim Tennis oder so? Habt ihr auch noch Plätze, Hallen, Dinge, die ja die Extraversicherung sozusagen brauchen gegen was auch immer?
0: Genau, das gucke ich mir im Detail an, das analysiere ich und äh, versuche natürlich die bestmögliche Lösung zu finden. Ja, Und das ist natürlich auch die Frage, die kostengünstigste Lösung zu finden, das ist eben halt sehr wichtig. Ja, Also deswegen äh, habe ich mich auch der Deutschen Vermögensberatung angeschlossen, weil es eben halt eine, die führende Eigenständig, ein führender eigenständiger Finanzbetrieb ist, der eben halt äh, diverse äh, Kooperationspartner hat, ja? um sowas checken mhm. zu können.
1: Wie ist denn da deine Erfahrung? Sind da die Vereine mehrheitlich gut aufgestellt oder mehrheitlich so, ja, wir haben den LSB und das war's?
0: Also mehrheitlich so la la, also nicht ganz konkret und ich glaube, dass die wenigsten Vereine auch ihre Risiken im Detail kennen.
1: Okay, was sind denn so die häufigsten Risiken?
0: Die häufigsten Risiken sind eigentlich vom Grunde her oft äh, gerade bei den Vermögenswerten, also das heißt zum Beispiel bei den äh, Gebäudewerten, äh, die ja oft den äh, Vereinen auch gehören, gehören diese Gebäude, dass da äh, entsprechende äh, Unterversicherung vorhanden ist, dass einfach dann im Schadenfall äh, man erheblich hohe Selbstbeteiligung hat und das ist eigentlich so ein ganz gravierender Faktor. Der haftungsrechtliche Bereich, das heißt, was ich eben gesagt habe, was die ARAG schon absichert, ist schon sehr umfassend bei den meisten Vereinen durch die äh, Sportbundgeschichten eben halt äh, abgesichert. Da haben wir nicht so solche Probleme. Aber gerade im Bereich Vermögenswerte und wo sind die, äh, wo sind die Lücken im Detail, äh, das, äh, da sind die Vereine nicht ganz so gut aufgestellt. Aber das kann man auch nicht pauschal sagen. Der eine besser als der andere.
1: Okay, was sind denn die. Am häufigsten fehlende Versicherung, die wirklich auch drohend anmarkeln musst.
0: Also die drohend anmarkt äh, werden muss, ist eigentlich, äh, dass ähm, ähm, vom Grunde her der, das Thema äh, Gebäudeabsicherung äh, oft nicht richtig äh, kalkuliert wurde. Also das heißt, der Gebäudewert wurde nicht kalk- äh, vernünftig äh, bemessen. Ja, Und dann mhm. kann das eben halt im Schadenfall zu einer hohen Selbstbeteiligung bekommen, kommen, weil es einfach eine Unterversicherung da ist. Ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ja, also die, die, die meisten Vereine haben natürlich die Grundabsicherung, die sind natürlich da, hm. aber ob sie richtig gemacht wär, worden sind, das ist dann äh, die große Frage. Und da ist äh, leider ab und an mal äh, der eine oder andere Verein, der da eine große Lücke hat.
1: Haben denn da ähm, für das Gespräch mit den Vereinen so Sachen einen Einfluss wie zum Beispiel in Düsseldorf als hier ich glaube von Schwarz-Weiß das Vereinsheim abgebrannt ist und das eben nicht adäquat versichert war und die ja echte Probleme gekriegt haben, wie wir Düsseldorfer ja mitgekriegt haben. Ja. Für dich makeltechnisch von Vorteil, dass die Leute dann sagen, okay, wir brauchen dann adäquate Versicherung oder ist das Verein egal?
0: Ja, das kann man jetzt nicht äh, äh, prinzipiell sagen, dass dem Verein das egal ist. Das kommt immer darauf an, wer da im Vorstand sitzt und wer sich damit beschäftigt. Ist natürlich auch heutzutage eine Frage äh, der äh, Kostensituation. Das heißt, was kosten die Versicherungen? Oft sind die äh, jahrzehntelang nicht angepasst worden und nicht darüber gesprochen worden und das ist eigentlich das große Thema. Und natürlich äh, gerade im Düsseldorfer Bereich das Thema äh, Schwarz-Weiß äh, war natürlich in aller Munde. Da weiß ich jetzt persönlich nicht ganz genau, woran es gelegen hat, dass da äh, erhebliche äh, Unterdeckungen vorhanden war, also kein Versicherungsschutz vorhanden war oder nur, äh, nur äh, ein teilweise, das kann ich jetzt nicht sagen, aber das Thema war natürlich gerade, ist auch als für mich als äh, Anspracheform natürlich oder als Hinweis äh, natürlich sehr interessant für die einzelnen Vereine, weil die Hm. da denken, denken sie mehr darüber nach.
1: Ja, also die Ursache war ganz einfach, dass jemand das Vereinsheim abgefackelt hat, für alle, die es nicht wissen. Und der Verein damit, weil ja gefühlt alles weg war, also es ist wirklich abgefackelt, ähm, damit vor dem Ruin und dem Ausstand und dann die Düsseldorfer und ein paar Versicherungen doch noch eingesprungen
0: sind. Ja, ja. Ähm, und das sollte nicht passieren, ne? Also das ist ja das, das nee, ist das einfach, was einfach ein enormer Wert ist, ne? der, der so an, an, an die Existenz des Vereines gehen kann.
1: Ja, und dann sind die Leute aber privat wahrscheinlich sogar gegen Erdbeben versichert. Und äh, das ist dann eine gewisse Diskrepanz. Ähm, wenn wir gleich wiederkommen nach der Werbung. Reden wir noch ein bisschen über, was ja für Versicherungen vielleicht Vereine mal abschließen sollten oder haben sollten, ähm, warum Versicherungen so ein mehr oder weniger Problem, gerade auch bei Vereinen sind und ähm, was du gemacht hast in Sachen ja Versicherungen und Vereine. Äh, bis gleich. Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. Hallo, da sind wir wieder äh, mit Lars Küpper von der Allfinanz Deutsch Vermögensberatung. Wir haben gerade darüber geredet, dass eine ganze Menge Vereine ja, ja falsch oder unterversichert sind. Ähm, würdest du Vereinen. Versicherungen empfehlen vor allen Dingen dem Vorstand, für die sie definitiv nicht über LSB oder so abgesichert sind.
0: Ja, äh, definitiv äh, nicht abgesichert kann man so nicht sagen. Also es gibt ja auch äh, gute Berater auch neben mir. Also dass, äh, oder da das oder wenig abgesichert ist. sind. Ja, wenig abgesichert sind. Also was eben halt wichtig ist, gerade äh, heutzutage bei den Vorständen, das ist das Thema DO-Versicherung. Ich weiß nicht, ob äh, dir das was sagt. Äh, Director ja, Direct Officer. Auch unser Director- und Officer-Versicherung, das bedeutet vom Grunde her äh, das Thema, dass eine Vermögensschadenhaftlich-Versicherung äh, äh, für die mhm. Vorstände bestehen sollte. Weil man merkte einfach, manche äh, Vereine äh, sind natürlich äh, nicht ganz so klein. Die haben äh, Hunderte von, von Mitgliedern oder sogar Tausende und äh, bewegen auch ganz schön Gelder für den Verein. Und da können natürlich auch mal Fehlentscheidungen getroffen werden. Und dann äh, werden diese Vorstände, im schlimmsten Fall auch mal haftbar gemacht. Und deswegen ist so eine D&O-Versicherung meines Erachtens unabkömmlich für viele Vereine oder für die meisten. Und äh, da das Thema spreche ich immer an. Das kann man aber eben halt auch äh, eben halt auch über, äh, über die Art absch- abschließen zum Beispiel. Aber viele haben es eben halt noch nicht. Und deswegen äh, spreche ich dieses Thema besonders an.
1: Hm. Ähm, sind denn da, wie ist denn da so der, ich habe das ja vorhin schon mal ähnlich gefragt, so der Durchschnitt sind die da gut aufgestellt oder meinst du eher die wissen nicht auf was auf sie zukommt wie das ja meistens ist wenn man im Sportvorstand von einem Verein landet
0: ja wie ich sagte also Lücken sind auf jeden Fall vorhanden weil man weil glaube ich der Verein meistens seine Risiken gar nicht absichern äh, nicht äh, ab äh, ähm, abschätzen kann, ja, und das ist das. Es ist ja oft so, es sind ja oft ehrenamtliche Vorstände, die vorhanden sind, die haben noch nebenher einen Job und die machen machen also ihren ihren ihr Hobby natürlich nebenher und äh, lassen sich dann vielleicht nur als Vorstand aufstellen. Und müssen sich erstmal da reinfinden und haben auch nicht so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Deswegen bin ich der Meinung, braucht man dann auch einen guten Berater, der ihnen hilft, diese Risiken einzuschätzen und wenn möglich auch abzusichern.
1: Mhm. Ähm, wie ist das denn zu erklären deiner Meinung nach, dass gerade Vereine, mein Privatleute auch, aber so ein gespaltenes Verhältnis zu Versicherung zu haben, wo das doch Ja, nun wirklich wichtig zu sein scheint. Ich meine, wenn es Vereinsheim abbrennt, hast du offensichtlich ein Problem und äh, wenn du andere Schäden hast, die viel Geld kosten oder ja, auch weil es nur Ehrenamt ist, Blödsinn baust, dann äh, bist du wahrscheinlich auch nicht abgesichert. Wie erklärst du dir das?
0: Ja, das ist. Ich finde so allgemein, wie du eben schon sagtest, auch das Thema Versicherung ist ja sehr abgedroschen auch insgesamt. So gehört sich sehr abgedroschen an und die Leute über, denken immer drüber nach. Brauche ich eine Versicherung oder brauche ich sie nicht? Thema ist eben halt immer erst, wenn ein Kind in den Brunnen gefallen ist, dann äh, brauche ich die Versicherung und dann weiß ich erst, wie gut eine Versicherung ist. Und ich glaube aus dem Grunde äh, beschäftigen sich auch äh, Leute nicht gerne mit diesem Thema. Ja? Also und Vorstände. Schon, aber eben halt auch nicht immer bis ins Detail. Und das kommt immer darauf an, wie es in der Vergangenheit war. Wie oft hat sich ein Vorstand äh, verändert? Äh, beschäftigt der sich dann neu damit? Oder übernimmt der es einfach und lässt es laufen? Äh, liegt, glaube ich, in der, äh, in der Sache selbst, dass einfach da auch viele Veränderungen da sind. Äh, man vielleicht nicht immer professionell damit umgeht. Äh, nicht bewusst, ne, eher unbewusst. Äh, aber es äh, ist einfach äh, ein Thema, was, äh, was immer wieder äh, angesprochen werden muss und auch wieder immer überlegt werden muss äh, im, im, im Gespräch mit, mit, mit den Vorständen von Vereinen. Ja? Also es ist... Es ist äh, auch sehr umfassend, ja, es ist ja haftungsrechtliche Geschichten, die abgesichert werden müssen, da muss man immer auch äh, an Gesetze denken, muss die Situation erkennen und äh, wie auch im wahren Leben, natürlich passiert nicht immer was und aus dem Grunde äh, geht man da vielleicht ein bisschen lockerer mit um, solange ja nichts passiert ist in der Vergangenheit, muss ja auch nie in Zukunft was passieren, so wird ja gedacht und ist aber leider meistens nicht so, ne? das ist genau der, das, der, der Fehler dabei.
1: Ja, das haben wir ja leider im Moment genug. Dieses. Bis jetzt bin ich noch nicht Corona erkrankt, deswegen brauche ich keine Maske tragen. Ja. Ähm, genau. Das ist so ein gedanklicher Fehler, der uns Menschen, glaube ich, irgendwo inhärent ist. Ja. Ähm, kann man auch,
0: kann man auch keinem zum Vorwurf machen, in Anführungsstrichen. Ne. Nur weil natürlich, wenn ich für als Vereinsvorstand für viele Leute zu, äh, verantwortlich bin, dann muss ich schon ein bisschen mehr darüber nachdenken oder sollte ich mehr darüber nachdenken? muss ich, will ich jetzt gar nicht sagen, aber sollte ich eben halt und das auch genauer zu durchleuchten. Aber da muss ich sagen, da kann ich nicht pauschal sagen, es ist bei dem einen Verein besser als bei dem anderen.
1: Nö, ich weiß es aber auch noch aus, aus eigener Erfahrung, ähm, wenn da mal einer eine Scheibe einschießt, sage ich jetzt mal, aus Versehen, weil der Ball, Querschläger, Pfosten, was weiß ich, ähm, dann ist gut, das zu haben, aber die gegnerische Mannschaft, die halt die Scheibe nicht eingeschossen hat, macht sich noch nicht mal da Gedanken drum, dass ihnen das vielleicht auch passieren könnte und ja. holt sich dann extra keine Versicherung, sondern sagt, gutes, uns, das Be- gutes Beispiel, ja. ja. Das passiert uns nicht, weil bei uns gibt es keine Scheibe, was weiß ich. Dabei aus Erfahrung so, es geschieht schneller als man will und man kriegt es auch manchmal erst drei Tage später mit. Ja, klar. ja. Habt ja auch Büsche, die im Weg stehen vor der Scheibe, so ungefähr.
0: Ja. ja. Das ist ein gutes Beispiel. Natürlich, klar, sind äh, andere Risiken, äh, wenn Personenschäden entstehen, äh, ist natürlich das das eigentlich das gravierendste Thema. Ja, also wir reden immer äh, über, über in Anführungsstrichen, über die die, äh, äh, Gebäude oder Vermögenswerte, die da sind, die vielleicht mal geschädigt werden können. Das kann natürlich auch mal ins Geld gehen, aber die Existenz bedroht eher irgendwie Thema haftungsrechtliche Sachen, das heißt, wenn Personenschäden entstehen, ja, wenn, wenn eben halt Fehlentscheidungen getroffen werden, wo Vermögenswerte, also das heißt, das Geld des Vereines eben halt immer weniger wird. Ja, hm. das sind so wichtige wichtige Faktoren, die eigentlich meines Erachtens, wo man mehr drüber nachdenken sollte.
1: Hm. Wie sind da deine Erfahrungen? Ähm bei Leuten, die halt Sport jetzt als mehr oder weniger Beruf ausüben, ähm, sind die um, ja, umgreifend adäquat versichert oder äh, ist das da eher mal jetzt ganz, ganz schlimm bis schlecht?
0: Ja, also ich sage jetzt mal, ich bin mehr im Amateursport unterwegs. Mhm. Da ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Da, da kommt es immer darauf an, welchen Berat, welcher Berater steckt hinter der einzelnen Person. Mhm. Und das wird bei den Berufs-Profi-Sportlern äh, äh, natürlich auch nicht anders sein. Da steckt es da natürlich dann dahinter, wie das Management aufgestellt wird. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da, äh, also zumindest das, was ich äh, aus meinem Erfahrungsschatz gehört habe und äh, mitbekommen habe, äh, sind die schon besser aufgestellt. Das ist ja auch wie wie ein normaler Gewerbebetrieb. Hm. Ein Gewerbebetrieb ist auch meistens äh, besser versichert als eine Privatperson. Das ist eben halt so. Und deswegen äh, ist das dann äh, gerade bei Berufssportlern, bei Profisportlern eben halt ähnlich. Aber äh, da kann man sich auch immer noch verbessern. Das ist gar keine Frage.
1: Mit Sicherheit, sonst würden so viele Profisportler ja nicht nach einer Verletzung am Ende der Karriere am hungern nagen. Und ja. müssten ins Dschungelcamp. Ähm.
0: Da hast du recht, Da hast du recht, das ist natürlich ein Thema, das aber kommt immer natürlich darauf an, wie man versichert ist. Ja. Ja. Die meisten sind versichert, aber das ist wieder dieses Thema: äh, Lücken, die da sind wie gut ist man abgesichert. Ja, also mhm. als Beispiel bei der Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist ja auch immer die Frage, für einige Leute in Deutschland haben eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung, aber oft ist es eben halt so, dass die äh, nur zu, äh, mit einer ganz geringen Monatsrente abgesichert ist, die einfach nicht das, äh, da, das Einkommen absichern kann für die Zukunft. Das ist eben halt so.
1: Ja, ja teilweise geht es ja, ja manchmal so um die Miete, so ungefähr.
0: Ja, ja, genau. Ja, ist recht.
1: Was sagst du denn... Ähm unseren Zuhörern ab wann, welcher Größe, welchen Tätigkeiten es denn für einen Verein wirklich Sinn macht, sich mal mit dem Thema Versicherung wirklich äh, vernünftig auseinanderzusetzen?
0: Also ich glaube, das ist nicht größenabhängig. Ich glaube, okay. dass es, äh, das ist das äh, vom Risiko abhängig. Und äh, Risiken haben alle. Auch extreme Risiken haben alle. Ich habe eben erwähnt, das Thema haftungsrechtliche Geschichten, wenn ich für Personenschäden verantwortlich gemacht werde, dann kann das teilweise in Millionen Entschädigungsbeträgen reingehen. Dann bin ich in meiner Existenz mehr als bedroht und deswegen kann man das gar nicht von Größenordnung abhängig machen. Ich glaube, jeder Verein sollte sich äh, genauestens damit äh, beschäftigen und das durchleuchten lassen von jemandem, der sich damit auskennt. Das ist für mich die äh, Voraussetzung bei der ganzen Geschichte und nicht denken, man kann es selbst machen, weil das ist einfach, man kann sich viel online aneignen an Informationen. Aber ich denke, mal Erfahrung, Know-how äh, gehört dazu, um äh, das auch richtig zu machen.
1: Also sollte selbst der Tickenverein, fußballverein und äh, auch der Champions-League-Gewinner sich mal regelmäßig mit der Versicherungslage auseinandersetzen, sagst du?
0: Das sollt, sollte jeder ta- tun. Also äh, Fußball, Fußballverein oder Tekenverein insgesamt ist die Frage, weil da sind die haftungsrechtlichen Geschichten etwas anders als ein eingetragener Verein. Ja, also hm. man muss schon gucken. Also jeder eingetragene Verein, egal in welcher Form, sollte sich damit beschäftigen.
1: Okay, ähm, wir machen ja jetzt erstmal kurz Werbung und dann kommen wir wieder und äh, reden mit dir über über ja ein Beispiel, wo du und die Alfinanz Deutsche Vermögensberatung sponsor ja eines Vereins geworden sind. Bis gleich ja. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt losprinten zu ihrem Toyota-Partner. Hallo, da sind wir wieder ähm, mit Lars Küpper von der Allfinanz Deutschen Vermögensberatung. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig Versicherungen für Vereine sind, in welchen Situationen, ähm, ja, welcher Größe, nämlich ja direkt am Anfang ähm, Versicherungen wichtig sind und dass man da auch über seinen Schatten springen sollte und Versicherungen nicht so verteufeln, weil es nämlich gar nicht verkehrt ist, sowas zu haben und auf Eventualitäten vorbereitet sein sollte. Nun hast du ja ähm, mit der Allfinanz Deutschen Vermögensberatung dich dazu entschieden, ähm, Sponsor eines Vereins zu werden, der jetzt nicht unbedingt Fußball-Bundesliga, DEL, Basketball-Bundesliga oder so ist, sondern dem Tg Nord Düsseldorf als Sponsor ja zur Seite zu stehen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Ja, vom Grunde her es ist sehr interessant. Ich hatte schon längere Zeit ja Kontakt zu euch, zum Oliver Reiner der ja viele Projekte mit äh, vielen Vereinen äh, in Düsseldorf und auch äh, eben halt bundesweit eben halt durchzieht und durchführt. Und äh, ja, ich bin durch ihn eigentlich auf den TG Nord äh, aufmerksam gemacht worden, weil der TG Nord einfach ein Verein ist, der äh, sich viele, viele, viele Gedanken macht. Viele, viele Gedanken macht, äh, neue Mitglieder zu werben und auch äh, jung jünger und interessanter zu werden. Und äh, ich sag mal, das Beispiel Tennis hat mich super begeistert von Anfang an, dass äh, jetzt in Düsseldorf sogar eine Paddletennis-Anlage projektiert wurde und auch durchgeführt wurde äh, und, äh, und, äh, und installiert wurde. Und äh, das fand ich super interessant und habe dann Kontakt äh, eben mal zum Eric Gro- äh, äh, Graf bekommen und zum Norbert Bill- äh, Billerbeck um äh, und die als Vorstand äh, da tätig sind. Und wir haben uns direkt gut verstanden und ausgetauscht und Gedanken ausgetauscht, weil es äh, gehört ja viel dazu. Wir haben eben über Versicherung gesprochen. Natürlich analysiere ich auch die Versicherung von DG Nord. Aber mir geht es eigentlich um viel, viel mehr, weil eigentlich gerade der Amateursport, egal w- w- welcher Bereich, heutzutage ähm, ja vom Grunde her äh, viel, viele, viel viel mehr Möglichkeiten ha- hat, sich zu entwickeln. Und man muss aber auch neue Wege gehen. Und das war einfach das Interessante bei äh, dem der TG Nord, weil die nicht nur Tennis eben halt anbieten, sondern jetzt auch Pedal-Tennis und sich Gedanken machen, das eben halt weiter zu entwickeln. Und äh, das fand ich sehr, sehr interessant.
1: Was meinst du denn, waren die richtigen Gedanken, die vielleicht ausschlaggebend waren dafür waren, dass du das Projekt Paddeltennis, TG Nord und so weiter nicht so verkehrt
0: fandest? Ähm, Ja, äh, vom Grunde her hatte ich schon äh, längere Zeit. Ich habe eigentlich äh, jetzt schon seit zwei Jahren angefangen äh, zu überlegen, mit welchen Vereinen kann man eben halt, irgendwie zusammenkommen und äh, kann Projekte entwickeln. Natürlich ganz klar bin ich auch ganz ehrlich, neue Leute kennenzulernen, auch neue Kunden zu gewinnen für mich persönlich, aber einfach auch den Mehrwert eines Vereines darzustellen. Und ähm, ich hatte anfang anfänglich, ich weiß nicht, ob ich es dir nur gesagt habe oder schon hier in dem Podcast, dass ich ja mal äh, auch für die Generali tätig war und die Generali hat zum Beispiel ähm, eins gemacht und das finde ich, das ist, passt wie Forst aufs Auge auf jeden Sportverein ein, die haben ein Gesundheitskonzept zum Beispiel entwickelt. Mhm. Das nennt sich Vitality. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das Vitality-Programm der Generali. Das ist ein ganz besonderes Programm, wo man eigentlich in drei Schritten zu einem gesünderen Leben kommt. Das heißt, sich bewusst zu machen, in welcher gesundheitlichen Situation ist man zurzeit. Dann aktiv zu leben, haben wir eben gerade schon darüber gesprochen, dass du auch oder wir auch in unserem hohen Alter noch ein bisschen, bisschen Sport treiben wollen und uns bewegen wollen, um gesund zu bleiben. Und aber auch der dritte Bereich, und das finde ich das Interessante, dass man in diesem Gesundheitskonzept auch noch belohnt wird. Also auch monetär belohnt werden kann. Mhm. Das bedeutet für so einen Verein ist das eine Win-Win-Situation oder Win-Win-Win-Situation. Einmal eben halt der TG Nord zum Beispiel als Beispiel für den Verein, dass man eben als halt Sponsoring-Vereinbarung mit zum Beispiel mit meiner Person äh, vereinbaren kann. Dann für, für das Mitglied, weil es die Möglichkeit hat, über zum Beispiel dieses Gesundheitskonzept, äh, zum Beispiel äh, Cashback-Funktionen zu bekommen, bei Expedia Cashback-Geschichten äh, zu bekommen, bis 1.500 Euro im Jahr zum Beispiel. Also solche Möglichkeiten. Mhm. Und einfach das, das, äh, das, das hat jeder Verein, egal ob es TG Nord ist oder ein anderer kleinerer Verein, die Möglichkeit einfach vom Grunde her, äh, einfach für sich solche Mehrwerte zu generieren, äh, die interessant sind, wo man auch für neue Mitglieder für, äh, mit, äh, gewinnen kann und sich weiterentwickeln kann, weil äh, wir wissen alle, dass viele Vereine heute mit auch, äh, was Mitgliederanzahl anbelangt, große Probleme haben und die müssen einfach auch neue Wege gehen und äh, ja, diesen Weg äh, versuche ich dann mit dem äh, Verein, mit dem ich dann eben mal zusammenkomme, auch äh, zusammen äh, zu beschreiten und eben mal zu entwickeln und das macht Spaß, bringt mir natürlich auch neue, neue Kontakte, neue Kunden. Ja, natürlich. Ich mache es ja auch professionell. Und, äh, aber auch äh, der Verein, der Vorstand und die Mitglieder haben da wirklich was von. Und das ist eigentlich so der, der, der Haupt, äh, das Hauptaugenmerk, weil sonst bringt es nichts. Weil son, ansonsten als Sponsor... In der Vergangenheit war es ja oft so, da wurde man eben halt angesprochen, ob man eine Bannenwerbung macht. Äh, Aber äh, dann hat man das natürlich gerne gemacht für den Verein, das ist logisch. Aber ich denke mal, es muss eine Win-Win-Win-Situation für alle sein. Und das ist eigentlich das äh, A und O, nicht nur für meine Branche, meines Erachtens.
1: Was äh, denkst du denn, wie ähm, Vereine auftreten sollten oder es versuchen sollten, zum Beispiel auch die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung als Sponsor zu bekommen. Und was läuft da, läuft da falsch? Weil es gibt ja viele Vereine, die sagen, wir, ja, arbeiten uns hier wund an Sponsoren. Aber es kommt keiner außer die Metzgerei um die Ecke.
0: Ja, ja, ich glaube, das habe ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ich meine, die Deutsche Vermögensberatung macht es natürlich seit Jahrzehnten. Ich bin jetzt persönlich erst seit zwei mhm. Jahren mit bei der Deutschen Vermögensberatung dabei. Aber die machen es ja schon seit Jahren. Die machen natürlich Sportsponsoring äh, drauf und runter, äh, bundesweit. Natürlich machen meine Kollegen äh, bei ihren Vereinen, auch bei bei ihren Lieblingsvereinen, machen die Vereinbarungen ganz klar. Äh, Es ist eben halt nur so, äh, meines Erachtens, oder meine Erfahrung aus der Vergangenheit war, es wurde immer die Hand von den Vereinen aufgehalten. Also nur eine einseitige Geschichte. Das heißt, dass von Grunde her natürlich Sponsoren angesprochen wurden, äh, ob die nicht mal was was an Werbung machen wollen in Zukunft. Aber ich denke, dass das A und O bei der ganzen Geschichte, dass das ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist. Und dass man gerade, wenn man, egal in welcher Branche, ich sage mal ein Beispiel, eine Kfz-Werkstatt hat und Mitglied von einem Verein ist, würde man sich doch darüber freuen, wenn äh, mehrere Leute aus dem Verein in die Kfz-Werkstatt von ihm kommen. ja? Und das, äh, denke ich, äh, kann man äh, für in allen Bereichen nutzen. Einmal die Mitglieder, die dann Vorteile vielleicht in der Kfz-Werkstatt haben oder eben halt bei der deutschen Vermögensberatung durch Rahmenvereinbarung äh, und eben halt natürlich auch der, 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 der das Sponsoren betreibt, der also die Gelder gibt, dass der natürlich auch was davon hat. Und ich glaube, das ist, das ist das A und O für die Zukunft meines Erachtens.
1: also nicht mehr dieses, ja, hier hast du Geld für eine Bande und ich will einmal die Bande sehen und dann nie wieder.
0: Ja, das ist. Zusammenarbeiten. Das ist, Genau, zusammenarbeiten, zusammenleben und zusammen Projekte entwickeln in jeder Form. Das ist, glaube ich, das A und O. Also das heißt, eigentlich diesen, diese, diese Vereinsdenken einfach auf, auf, professionellere Basis zu stellen. Das ist, glaube ich, wichtig und zielführend für die Zukunft.
1: Ja, das war's auch schon. Es war super interessant zum Thema, ja, Versicherung und Sponsoring von Vereinen. Hast du noch etwas, was du unseren Hörern gerne mit auf den Weg geben würdest?
0: Habe ich jetzt eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe schon sehr, sehr viel gesagt, aber äh, ich weiß ja wer, wer es sich jetzt im Detail anhört. Ich glaube, wir werden uns, wir können uns alle da wiederfinden, egal ob ich jetzt im, im Mitglied in irgendeinem Verein bin oder auch ein Gewerbetreibender bin. Ähm, und äh, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir miteinander, auch die Gesellschaft, das ist ein politisches Thema auch, äh, dass ein Miteinander, äh, glaube ich, die äh, die zielführendste Geschichte ist überhaupt.
1: Das äh, ist gar nicht so ein schlechtes Schlusswort, finde ich. <lacht> äh, das äh, war mir ein Vergnügen und äh, wir werden wahrscheinlich die Allfinanzdeutsche Vermögensberatung noch öfters im Sport sehen, denke ich. Äh, tun wir jetzt schon so ziemlich oft. Ja. Und äh, ich wünsche dir viel Spaß noch beim TG Nord und bei allen anderen Vereinen, denen du noch unter die Arme helfen möchtest.
0: Bis ja, dann, gerne, Lars. gerne. Hat viel Spaß gemacht, Patrick. Alles klar. Bis dann. Ne? Ciao. Tsch- Aral, alles super. Ich habe mich natürlich schock verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
1: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen
0: Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.